0: 好，北京时间二十点零五分，大家晚上好，这里是电波光影，我是高雅。你现在正在收听到的声音呢，是来自于中央人民广播电台中国交通广播，在每周六和周日晚上的八点到九点，与你准时相约的电波光影。那现在外面的情况是非常的拥堵哈、啊，所以说提醒大家一定不要焦急，一定要耐心等待。那微信平台上也有听众朋友说，王四营现在都已经堵到两个小时了，今天第一天又不限号，那又赶上了工作日，所以说肯定会有一些拥堵的情况，也希望大家呢千万不要焦急。那今天呢，我们有。请到的依然是影评人小爱，欢迎小爱。
1: 高阳好，大家好。嗯，也是
0: 刚刚赶来啊，因
1: 为,因为对，急死了，真的好堵车。是，外
0: 面今天真的还蛮堵的啊，哦、所以说也真的提醒大家，如果说您晚上有事儿要出门，您最好打出一个小时的富裕量来啊，以免堵在路上。今天呢，小爱来了，又进入到了我们小爱的私房电影时间啊，非常期待今天跟小爱聊这部电影，因为小爱推荐过后呢，我看了一遍，哦、看了之后呢，发现没看懂。哦<笑> Oh, 真的吗？啊，真的，因为之前推荐的那一部四方电影是阿根廷的那一部《荒诞故事》， uh huh. 这一部呢，故事中的故事，意大利的电影<对>都带一个故事，而且这两部电影还有很多的共通点哦，都是文艺电影， uh huh. 而且其中都穿插了很多的故事，像《荒诞故事》呢穿插了六个故事，《故事中的故事呢》呢穿插了三个故事，而且这一部故事呢算是一部童话故事啊，对我给它定义就是一个黑色的童话。嗯黑色童话，也可以说特式的童话，反童话的，就是反童话的童
1: 话故事对，就是很有点黑暗啊、嗯
0: 。那这部电影是今年获得了戛纳电影节金棕榈奖的提名
1: ，对
0: 对，嗯，所以我总会拿它跟《逆娘》做一个比较，啊、因为<吧>对啊，因为毕竟都是入围了今年的。戛纳电影节的对对，不过真的有一个地方可以比
1: ，嗯、就是我记得我当时看完了以后，我发了一个朋友圈，嗯、我把当时影片中的一个画面是一个桥的画面，底下是流水，<吗>我看到了，对，就是那种小桥流水，对、嗯，然后后面是山，嗯，那个青山环绕，对，然后你会看到那个小桥的、那个、桥洞，嗯，包括它的桥身，它的背影倒影在水里面。刚好和那个桥呢，形成了一个整体，嗯，就是看起来特别特别的唯美，嗯，哦、呃，你会，我当时就联想到就是《聂隐娘》当中的画面，嗯，其实我不知道高雅你的感觉是不是差不多，那个意境是差不多的，嗯、对不对？
0: 你知道给我的感觉呢、呃、是，我觉得它还是偏国外童话风格，就是它的那个景别还
1: 有它的颜色设置，其实跟《聂隐娘》不是很一样，嗯，嗯呃、嗯我说它就是那种意境，嗯，就是那种静静的。就你，你看到的是一幅非常安静的、<对>非常幽静的一幅画面，嗯，但这幅画面非常的美，嗯、但这种美美的里面呢，你会觉得说好像有很多的内容，嗯，你想去细细的品味一下。那么这个内,内容是什么呢？你就不由自主的说想去看这个电影当中他那个故事讲的是什么？嗯，所以我当时就写说我说，哎呀，谁说这样的意境只有东方美学才能雕刻的出来哈？嗯、其实很多很多类似的电影里面都有相关的这种拍摄的手法，嗯，或者这种取景的这种技巧、画面美。对，所以我我在讲就是你在提到聂隐娘哈，觉得其实真的聂隐娘当中我们所说的这种。美轮美奂的画面，嗯、或者是取景、镜头语言，其实它真的不是侯孝贤的一个专属。嗯，对。但是这两部电影相比之下呢，就是呃，其实我觉得真的是没有什么太多的可比性啊。我认为，因为他们的这个类型不太一样。嗯。但是呢，可能最大的不同点就在于说，呃，故事中的故事，这是一部非常有剧情的，嗯，以剧情为推动力的一个电影。嗯，但是《聂隐娘》更多的是你是在这种画面不着痕迹的这种意境当中，对，嗯、去品味那样的一个历史的一个故事。嗯，可能这个是两种不同的东西，东方文化和西方文化的一种对撞。对是，嗯、我觉得这
0: 部电影当中其实故事讲的还是很充分，而且很饱满的。
1: 哦、嗯，他故事真的是太饱满了，我觉
0: 得特别喜欢这个电影，<笑>真的。<是>嗯，当时我在跟小爱探讨这一期聊什么的时候，小爱就跟我讲述故事中的故事，他说你一定要看一下这部电影、啊嗯。哎，那我能采访你一下吗？嗯、你看完之后，你第一遍的感觉是什么呢？第一遍的感觉，我觉得这部电影当中有很多的血腥，有很多的暴力。嗯，就是这些画面充斥在其中，会让你看起来有一点不舒服，甚至有一点惊悚啊！嗯、
1: 真的吗？但是
0: 他们搭配到一起，<笑>你却会觉得画面非常的美。它又其中又包含了童话的那种美好。嗯、但是在童话的美好的画面当中，你又发现了在这其中这么多残酷的事情。你会发现，这是一种冲突。就是这种冲冲突的对立下呢，会让我觉得这部电影它到底想要表达怎么样的一种情感？就是说，如果你一定要把它拍成像童话一样美好，包括他们的服饰，包括城堡都很美，包括我还记得刚开始的那一个景别那个画面，就是照一个人嘛，然后他他就。穿着他们那样的意大利的那种传统的服饰，嗯、呃，然后走进城堡当中。我一直以为这是一个非常美好的爱情故事也好，嗯、童话故事也好。总之，我美好的想象好像并没有在这部电影当中实现。哦、知知我们
1: 已经到了一个要反童话的年代。
0: <笑>对，就是明明我认为两个人，也许他们的感情可以进一步发展，嗯、也许有一个人他的内心会忽然嗯、呃、被一个人的影响之下变软了，或者说他。终于知道什么是爱的时候，你会发现是那种小甜心的
1: 那种心态。我觉得那种小甜甜，你你知道，你特别适合去看那个 Cinderella， 就是去年的那个灰姑娘。对，因为我我是很喜欢看 Cinderella 的，你特别适合去看那种特别正的，对，然后有 happy ending 的，对，就是给你那种特别美好、的那种魔幻现实的那种那样的童话故事。你知道，就是因为
0: 呃，今呃 Cinderella 好像是今年上映的，是今年吗？是今年。今年。嗯，因为它是一部很很正统的童
1: 话，但是同样陈。《沉睡魔咒》也是根据《睡美人》改编的一部，它、啊嗯、可能就会暗黑一点。对，像你看这种、嗯、呃哥特式的什么小红帽啊，或者是故事中的故事，可能你会觉得不太适应，<笑>嗯、你会<对>你会不知道说，哎，你想象当中那个很很美好的、嗯、很梦幻的世界，对，怎么突然之间你，你你觉得？结果就不一样，就是让你大跌眼镜。嗯、而且这部影片，其实我为什么推荐它哈，就是我自己观影的最大感受是说，嗯、它的剧情是滑动的，嗯，就你的试点是滑动的。像别的电影呢，你跟着它看，你会知道说，呃，比如说《荒蛮故事》，你刚,刚提到的，嗯、它里面是六段，六段不同的东西。<对>但是你在看每一部电影的时候，你特别直接的能感受到导演他想给你的这个信息，嗯，他想说的是什么，你就是很直接，你的那个点。永远在那个地方，是我知道他想表达什么，知道他想表达什么。而且你从第一个故事到第二个故事，你你依次往下去，呃，递进去看的时候，你不会觉得说你的视角是漂浮的，嗯。但是这一部不一样，你知道吗？这一部是他三个故事，但是他没有这种特别明确的这种切割，嗯，他是把三个故事把它啊穿插到了起后，切碎了之后把它重组在一起。但是它这个重组不像那个诺兰的什么记忆碎片那样子，就是。那么嗨玩那么嗨的这种，呃，剪辑剪辑的东西啊，他就是把故事交叉的剪辑在一起，嗯，呃，但是呢，他在讲故事的这个时候呢，其实你一直不知道你想看什么，嗯，你有没有这感觉？就是你一直不知道说他这个导演或者是这个故事这个电影他想跟你说什么？对，你会从一个故事滑动到。另外一个故事，嗯、所以你的试点一直是随着他的摄影机在飘。对，但这种飘的感觉其实刚刚好，我觉得是这个导演他那种骨子里面特别文艺的那种风范。嗯，他给你的就是这样的一种感觉。你要看到最后的时候，嗯，你看到那个人他一个人在那个独自走钢丝的时候，嗯、在那个很高很高的高空上面，嗯、一个人一个独自走钢丝，你会突然间顿悟。我是当时在那一刻，我突然间顿悟，的时候，我终于知道他这个影片他想说什么。他想说的是一个人性中共通的东西，但是他是通过三个不同的故事、三段不同的人类的情感关系来体现的。嗯、第一个故事是《The Queen》，对吧？女王。对。他说的是母子的关系，母子的故事。嗯、第二个呢是。呃，老妇人对吗？她说的是姐妹之间的关系。嗯，第三个是跳蚤，跳蚤其实说的是父女之间的关系。是这些人物他们之间的这种关系不一样，但是其实最后故事讲三个故事讲的意思是一样的，就是人人人的这种控制欲欲望和你对于这种自由的向往中间的那个平衡点，它是用一种特别哥特式的那种、嗯、呃手法，结合了那种特别完美的那种。宫廷中世纪宫廷那种华丽丽复古风的那种，嗯，那种画面，给你给你做了一个特别特别 cross over 的一个故事。嗯、就你看那个画面，其实美轮美奂，对，很美。不管是服装啊、道具呀、啊、嗯、景别呀、啊，包括演员的颜值啊，包括演员每一个演员都是大卡<对>卡斯来的，嗯、对，这些东西都是美轮美奂叠加在一起。嗯，然后呢，在这些故事当中呢，其实你又能看到说一些。不太一样的东西，你觉得是一个很美妙的一段一段情事或者一段关系，嗯、但是看到一半，突然间峰回路转。然后偶尔穿插一些笑点，嗯、好莱坞就是呃好莱坞式的或者意大利人是欧洲式的笑料，其实都有黑色幽<拍>黑色喜剧东西都有。嗯、然后会有一些你说的这种血腥，嗯、然后我也能看到说他为了体现这种中世纪的这种奢华的生活，嗯、这种君王、帝王的奢华的生活，他会有一些。一些画面，至少让我觉得，哎，看起来真的还挺美的啊。可能可能，反正国内进不来，嗯、肯定是对会有限制级。嗯、但是，但你这些东西叠加在一起，你会觉得说，就挺饱满的。嗯，就他的故事也好，嗯、情绪也好，然后演员的表演也好，<对>就是就是很丰富。嗯，那种饱满度和他的那种滑落的试点，嗯、就是，就是就是，我觉得这共同叠给你的那种感觉，就是觉得。挺美妙的一种观影感受，嗯，就你知道我在看这部电影的时候， oh.
0: 我是看，因为它是一百三十多分钟，我是在看到一百分钟的时候，因为刚好我工作嘛，我必须就是把电脑关掉了。Oh. 后来我心里就一直想着这个电影，我就想不行，一定得把它看完，就它会牵引着你，<把>不它不像对很多电影，<笑>就比方我今天看了一半儿，<笑>那我可能有一些事情要做，我明天再看另外一半儿，你不想着它。嗯、但这部电影给我的感觉是我必须要串联着把它看完，我非常的揪心，他们
1: 究竟会有一个。什么样的命运？对，其实这个电影就是很典型的这种反传统，嗯、反道德，对对，然后反一切你认为理所当然的东西。嗯，他这个导演是一个特别，我觉得还是一个挺前卫、挺激进的人，从某种意义上来讲。嗯嗯这个导演其实，这个意大利人，他以前其实拍的影片呢，都是比较偏向于现实主义。嗯，实际上这个朋故事中的故事拍出来，和他的这些前作相对来讲，就是有很大的不一样。嗯啊、呃，有人说这是他的转型之作，当然能不能就是最后带给他更大的这种呃呃空间哈，我们还不知道。嗯、但是至少让我们看到说，这个导演他是一个很有想法的人。嗯，至少我认为他是一个很有想法的人，而且他是一个呃既了解。过去的这个历史，嗯，又有情怀，而且又同时非常知道现代人的这种想要什么的一个人，嗯，你看现代人就是大家都说以前的人就是呃传统对吗？就是看童话，看灰姑娘，看白雪公主，<对><他>这应该有一个 happy ending， 它<他><对>应该很美好，对，就是向往 happy ending、嗯。然后每个人都知道，我们看 Cinderella 的时候。嗯其实大家就被他那个 Cinderella Blue 那个蓝色的一切美好的画面所吸引哈，<对>但是大家都知道说，其实他的故事简单的不得了，嗯，可是当然也没有人会去说质疑说，嗯、哎，我为什么要去看这么一个简单的故事？嗯，是因为我们心目当中，我们都有一个对美好生活的一个向往，对，我们是把自己放到了童话当中，嗯、我们都觉得自己是那个 Cinderella， 我们都希望王子能够过来救我，对、嗯，等等之类的，<对>但是其实到了，我觉得到现在就是现在已经。发展到这个阶段啊，嗯、我觉得很多人他的这种啊观影的这种兴趣也好，或者他个人的爱好也好，他可能会有一些变化，嗯，他会需要寻求一些不一样的东西，对，就体现在说，那我就是想看一些不太一样的，或者是比较叛逆的，嗯，那就是。看电影就是大家也玩游戏嘛，看剧你也看什么《冰与火的游戏》啊，什么？嗯、你之前也看过《潘神的传说》，也有人喜欢，对吗？嗯、就是其实大家会觉得说有，有有一些有有一种类型的东西，你觉得它其实也是童话来的，嗯。但是这个童话和我们之前看过童话又不太一样，因为它是、嗯、它是嗜血的，嗯，它是黑暗的，对，它是暴力的，嗯，它是色情的，对，然后它是让你大吃一惊的，嗯。所以可能你会看的时候，你会有一种。不同的愉悦感，嗯，那可能可能像像我可能会觉得说，哎，这种愉悦感它还是挺能满足我在某某一些时候的这种观影要求，嗯，哦、呃，它能够给我很多东西，而且这个这个故事其实它也是有它的历史来的，嗯，你看我们知道意大利它是坐拥了整个文艺复兴时期的整个欧洲的文化的背景，嗯、传统历史它都有，嗯，嗯呃，那么同时这个故事呢又是改编自它这个本民族。嗯，他这个故事呢，是改编自那个那不勒斯语的一个童话剧集，五日谈叫《五日谈》。嗯《五日谈》呢，其实有人说它像是中国的《聊斋》等等，嗯、反正你可以去比喻啦，就它相对来讲，它不是一个现实主义的题材。对，而且这个《五日谈》比格林兄弟
0: 的童话还
1: 早了两个世纪。早两是一个，<很>可是他<早>他跟格林兄弟童话又有、嗯、本质上又不同。嗯，格林兄弟童话是那种，就是我们刚刚讲的很正的那种。嗯，那这个就是那种剑走偏锋，它里面他的作品所反映出来的这种啊、呃、观点，包括他的人物的设置，包括他的故事剧情，嗯、其实很多东西是是反的，嗯，是是有反转的。嗯、但可能也许他在。那么久以前，他就已经有了埋下了这样的一个叛逆的、反传统的一个种子也，也、嗯、也许是这样子啊，<对>不知道。但是最起码的时候，就是故事中的故事，它给我们带来的是一个焕然一新的、完全不一样的、华丽丽的，带着。中世纪宫廷复古风的一个暗黑童话。嗯、那么在这个暗黑童话当中呢，你可以同时看到三段不同的故事。嗯，你可以看到你喜欢的男神，嗯、你也可以看到你喜欢的女神。嗯、对对，你而甚至而且他们的表演都是非常的好，我觉得都是可圈可点。嗯，然后他整个的这种电影的色彩，嗯、包括他的织景、道具、嗯、服装、呃，等等等等，他从画面上都是很美。嗯对，所以你会觉得说，就是我刚用那个词，就是很饱满。嗯，就是你看完这个电影，你会觉得说，呃，思想也思想的层面也会饱满，因为你会有一些、嗯、呃反思，你会去考虑很多的东西。对，那么视觉上呢，你也会觉得饱满。嗯，对，所以我就觉得，哎呀，就好像是吃了一个大餐的那种感觉。嗯，就你看，像聂影娘，你刚刚提到要去比较的话，聂影娘就好像是喝喝喝一壶清茶。嗯，你需要去慢慢的品。对，但如果你是喜欢喝咖啡的话，你可能没有时间坐那喝那个功夫茶。而且会淡淡的，你会觉得有点涩，对，太清淡了，对嘛？嗯。但这个就是华丽，就是一个大餐，它会牵引你往下看，往下看，然后内容很丰满，对，嗯，而且这个丰满是特别有层次，嗯，它而且它那个层次来的就是说它，我就说它那个叙事功力是很强的。它虽然三个故事没有在一起，就是有非常非常明确的分割，嗯，但是它会通过色调上的略微的不同，嗯，然后背景音乐的这种风格的略微的不同，嗯，它会给他做一个呃。呃，内容上的一个真正的真正的切割，但这个切割可能你自己看的时候，你会一般的人可能不会意识到，其实他已经转到另外一个故事了。嗯，所以你会觉得说，哎呀，你的试点又滑了，滑到另外一个地方了，但是你还有没有落脚？嗯、因为你不知道说。到底是他在说什么？对
0: ，因为他讲了三个国王，<个>我一开始一直在往前倒，啊、一直没我说，对，我说这有一个国王，然后后来又出现另外一个国王，嗯、我在想他是他的下一代吗？后来我又发现其实不是这样的，嗯、然后我后来就发现原来他真的只是讲了三个故事，这三个故事之间其实关联性并不是特别的大，
1: 对，只有到最后那一幕的时候，你,你才发现他才给了你一个完整的画面，嗯，然后很简单的把三个故事把它放在一起，嗯，但你知道说其实他也。你也不会去 care 说这三个故事是不是能够说非要放在一个整合的一个大故事里面，<对>其实那个时候你已经不需要了。对，嗯，因为《五日谈》本身它是由五十多个故
0: 事组成的嘛，嗯、然后这个电影它是从中间抽了抽了三个出来，应该也是比较精彩的那一种。当然，我觉得其实这个童话诞生于这么早以前，但它虽然说童话，却并不适合小孩子看啊。呃，不太适合。<笑>对，还是适合成人，因为你看像我这么大的都还没看懂呢。安徒生童话
1: 肯定不适合小孩子。嗯、对，而且。说
0: 到这个导演，其实也挺厉害的。嗯、他之前获过戛纳的评委会的大奖，对他之前几
1: 部作品都挺棒的、嗯。对，而且之
0: 前刚才小艾也说到了，他以前的作品都是拍，嗯、呃，现实主义风格，带了一点魔幻的色彩。但是这一部呢，是属于虽然说是一部魔,魔幻电影，但是他所反映的却是现实，就是他把现实的一些丑恶面揭露出来了。对他就是，嗯、我
1: 觉得就是他讲这个故事讲挺妙的，你知道吗？嗯、就是因为太多的人，太多的电影，他传达的是同样的信息，嗯、就是讲说，呃，人性当中这种欲望，因为每个人都是有欲望的，嗯、人生来就有的。<对>那么这个欲望他到底是、嗯、是好还是坏？他会去。给你一个思考，嗯，同样，其实他也会告诉你说，其实善和恶，他有的时候本质上可能你看到的这个形式是不一样的，嗯，因为如果我们等一下去下半场去分析他三个故事的剧情<对>剧情的话，你会发现说，哎、嗯，其实可能真正意义上你觉得善良的人，他外他的外表可能并不是看起来并不是那个样子，嗯，或者你认为是那种特别可怜的，然后很凌弱的那种，呃，那种个体，也许其实反而他带来的是那种。恶的东西，或者是不应该有的东西，嗯、其实它会给你很多的反转，嗯，他是它会、嗯、给你一个给你一个轻轻的耳光，对你不会觉得太疼，嗯，但你会你会嗯你会停一下，你会想一想，哎，好像不太有哪个地方不太对，嗯，我觉得这部电影当中给我的
0: 感觉哈，好像没有很善良的人，<笑>就是大家或多或少可能都是因为
1: 自己的一些欲望。在做着一些他们认为是对的事情，再、嗯、或者就是说，他也想告诉你说，嗯、其实没有说一个百分之百的好人，嗯、也没有一个百分之百的坏人。嗯，你看那里面其实很多人，他们其实也都是某种层面上他们是恶人，嗯，但是另外一个层面上他们也都是好人，因为他们都有他们的初衷，对、嗯、他们的言行举止。包括到后面他们的命运，嗯、都是因为他们人性当中的善恶是结合在一起的，嗯，对，三个其实三个故事都很好玩，嗯，哦、呃，我不知道你最喜欢哪一个，但真的都很有意思，嗯，我觉得我
0: 最喜欢的是第三个故事，就是嗯、哦呃，在那个、呃、小矮人王国，嗯嗯，那个那个故事就是最后公主被加冕的那一段，嗯、她让我看到了她身上的勇敢。就是这是我最能看明白的一段故事，嗯、呃，刚才小艾说看到最后一个镜头是一个人在走钢丝嘛，对，有很多人说这是意味着人生的一个平衡，嗯、那小艾觉得说这三部故事当中，你觉得他最后一个走钢丝的镜头想要给我们传达的是一个平衡吗？还是说，哦、呃，人的欲望一定会，呃，你的欲望一定会有另外一个出口？你想有得就会有失。
1: 嗯，当你得到一个东西，一定会失去另外一个东西。嗯，我觉得这个听众讲的这个“平衡”这个词挺对的哈。嗯、然后，另外我会补充说，可能他更多的还是想去告诉你，你在人生当中你需要有勇气，嗯，才能去前行。嗯、然后你有勇气，然后你能找到这种平衡点，嗯、那你就能够朝你的这个目标，嗯，不断的去靠近。嗯，因为他这个故事，它是链接在第三个故事当中的，对吗？因为对。因为你看到了你最喜欢的第三个故事，其实它中间有出现就是走钢丝的那个、嗯、那个剧情，我觉得至少包含
0: 了一点点爱情。<笑>哦、是吗？哦、好我，我我我
1: 真是我，<笑>你知道我刚开始看完电影就小，我以为
0: <笑>我以为最后那个走钢丝是因为这个公主怀念救她的那一位王子，嗯、哦，对嗯，所以我觉得是不是说在他加冕里的那一天，他希望以这种方式来怀念曾经救他的他心目中的那个英雄、啊？哈，呃
1: ，我觉得也可能，也可以你可以，你也可以这么想啊，嗯，其实就是我认为啊，就是。嗯比如说，你们说我们是影评人，就谁谁谁又来做客了，然后谁来谁来要分析来拉片了。嗯嗯、其实我不认为说我们说的就是一个百分之百正确的。嗯、我认为电影它就是一个很有意思的一个一个一个,一个万花筒，对，让每个人从它里面，它可以得到它不同的一个解读。嗯，我我真的不认为说我们说的就全对。我觉得你可能就大家就自己去想，嗯、你感受到的，你认为对了，它就对了。嗯。真的，这个就是电影的魅力。嗯，我觉得电影就是根
0: 据你自己的人生阅历，哦、你觉得它表达的是这个意思，<对>那可能它从你的人生阅历来看，它就表达的是这个意思。对我从
1: 来不建议大家去看什么豆瓣、时光上各种影评，嗯、然后很多人会把它拉偏拉的，就是。那种非常细致，然后简直分析到体无完肤那种透彻，嗯、<笑>每一个
0: 镜头，每一个细节。对，但是很多
1: 地方我认为是 overstatement，、嗯、就是它是过度解读了。其实，我我觉得就是，嗯，不用想太多，你就去享受你看了这个片子本身。嗯，你感受到了什么？你认为它是？他是那样的，那他就是那样的
0: 。嗯，你知道刚才小爱说的这句话，让我想到了小的时候我做阅读理解，嗯，做中文的这一篇，就是给给你一段话，然后问了很多问题，嗯、让你答这个这道题的中心思想。那个那段时间，在我小学的时候，一直有一个笑话说，说让这个。做让这篇文章的作者来答题，后来发现他得了零分，<笑>就是说，其实他跟那答案完全是对不上的。<笑>也许作者他写他，只是因为我就是想这样描述这样的一个故事，他可能并不代表什么。对,对有，有
1: 一些电影它确实是有很多隐喻啊，什么？嗯、之前比如老谭，我们家老金金鸡德，<对>确实它很多隐喻的符号，这个是 OK 的。嗯、但是我觉得也没有必要说把这个东西想得太过深奥，并、嗯、不是所有的影片都有那么多的隐喻。对、嗯，而很多电影其实它最终呃，不管是结尾啊还是中间啊，它会给你很多留白。嗯，这个留白的意思就是说，每一个人他可以画上自己的那一笔。嗯，嗯、呃。没有一个标准答案，对，呃，在这部电
0: 影当中哈，他的配乐还是挺精妙的，哦、就是他的配乐和他的故事情节也安排得非常的好，非常好。这部电影配乐是由亚历山大·迪斯普拉特啊，一位巴黎人他做的。这个人还挺厉害的，他二零一四年是凭借着《布达佩斯大饭店》还获得过第八十七届奥斯卡的最佳配乐奖。嗯，呃，我呢在这部电影当中，因为是没有纯是歌手来演唱的歌曲，都是这些轻音乐哈、啊，背景音乐。那我们来欣赏一下吧，在故事中的故事当中的一首配配乐啊，电乐叫做《Running》。